0: Bienvenidos de vuelta muchachos Otro día de cuarentena para el fútbol Hoy vamos a hablar de la selección mexicana de 1994 ¿Y por qué no metieron a Hugo? De Rodolfo Pizarro, de Ángel Reina Porque explotaron contra el tío Higuera De Loquito Abreu, de Ronaldo Nazario Y la vez que lo vio en Ibiza Como rey muchachos, rodeado de modelos Y de pura fiesta Ya vi sus condiciones para ir al Barcelona De la Serie A, de Harry Kane, de todo esto muchachos Y mucho, pero mucho más En las playtunes internacionales Así que, Intro Arranquemos con la nota Fútbol del día y eso fue Rafa Márquez, porque el Kaiser de Michoacán ha elegido al mejor jugador mexicano de la historia y su opinión es que Hugo Sánchez es el rey. Esto fue lo que dijo Rafa. No me gustan las comparaciones porque tiene mucho mérito toda la gente que quiere poner el nombre de México en alto. Ganar 5 pichichis y estar en equipos como el Real Madrid no es fácil, pelear por ser de los mejores del mundo y Hugo es de lo mejor en toda la historia de México. Me tocó estar con Ronaldinho, jugar contra Ronaldo, contra Cristiano y estar con Messi Para mí, Messi es el mejor del mundo Disfrutaba de Ronaldinho, no tiene por qué estar en ese problema en Paraguay Disfrutaba cada entrenamiento, cada partido, no quería que se acabaran los entrenamientos Disfrutaba estar con todas esas estrellas, la magia de Ronaldinho En Brasil, contra Holanda, yo creo que no fue penal Obviamente quizá hubo algún toque, si hubiera existido el VAR, no lo hubieran pintado son sensaciones tristes de volver a recordar porque teníamos una gran oportunidad. Pero el fútbol es de tomar decisiones en milésimas de segundos y a veces aciertas y a veces no. Pero es como aprende el ser humano. Como ven lo que dice Rafita Márquez, muchachos? ¿Hugo es el mejor de la historia de México? ¿Messi es el mejor en la historia de todos? ¿Y el VAR hubiera cambiado lo que pasó en Brasil 2014? Uf. Y recuerden que si quieren saber toda la selección mexicana pueden bajar la app de OneFootball. Es gratis, muchachos, y el link está aquí abajo, bájenla ya. Vamos con noticias de la Liga MX y chavitos mexicanos por el mundo que podrían llegar a ella Porque el loquito Abreu puede venir a México y con un grande Esto fue lo que dijo Diego Abreu En la convocatoria de la Sub-18 estuve hablando con algunos compañeros de Chivas Y me contaron del club, de cómo forman a los jugadores en primera Me hablaron muy bien, así que sería lindo Yo no estoy al tanto del tema porque lo habla mi padre y mi representante Solo cuando hay algo concreto, algo verdadero, ellos me lo hacen llegar Pero sobre Chivas no me han dicho nada no tengo un equipo favorito en México, saben que mi padre jugó en varios clubes y todos ellos son muy buenos. Entonces, donde me toque jugar, pues bienvenido sea. El llamado con la selección mexicana Sub-18 me alegró, no me la esperaba, no venía teniendo ritmo de juego y a pesar de eso me convocaron. Estoy muy agradecido, me trataron de manera increíble, les tomé un cariño muy grande. Si se da a representar a México en el futuro, lo haremos. Como ven a nuestro chavito? Ya tiene bien puesta la camiseta del tri de todos nosotros, ¿eh? Y ahora vamos a ver pues si Chivas realmente se lanza por él. Ya ven que sus fichajes actuales, pues no todos están rindiendo, la verdad. Y podrían buscar tener un poco más de ponche en el ataque ahí junto a Macías, al próximo torneo. ¿Ustedes qué creen? Hora de hablar de la selección mexicana del 94 porque vamos a recordar varias de las broncas que tuvieron en ese mundial, muchachos. Y que no todo el mundo conoce. Empecemos con lo más importante ¿Por qué no metieron a Hugo ante Bulgaria? Pues bien, Miguel Mejía Barón confesó que no hizo cambios Y dejó fuera al pentapichichi por esta razón Miren lo que dijo A Hugo le dije que se fijara dónde jugaba Galindo Y qué estaba haciendo Pero Hugo me dice Pero ahí no me gusta jugar Miguel A mí me gusta jugar adelante Pero yo le contesté que creía que si jugábamos así Con Hugo de armador teníamos posibilidades Hugo no me dijo no Me dijo creo que deberías arriesgarte y ponerme adelante entonces dije yo internamente, no meto a Hugo, voy a esperar a que terminen los tiempos extra y vamos a ganar en penales. Ahí sí me equivoqué, por no meter a Hugo, porque la historia lo dice. Pero teníamos a Campos, que era un gran portero, y a grandes tiradores. Yo pensé que con eso podíamos ganar. La otra gran polémica que hubo, muchachos, fue Luis García, el doctor. Me lo expulsaron en ese mismo partido al minuto 57. Y muchos creen que fue una completa locura lo que hizo de dar una patada en medio campo ante una salida de rival que no tenía tanto peligro y dejó a México sin uno de sus mejores cobradores de penales en ese momento y que después empezaron la maldición que hemos tenido desde los 11 pasos por muchos años. En esa serie solo marcó gol el emperador Claudio Suárez y fallaron Alberto García Aspe, Jorge Rodríguez y Marcelino Bernal, que eran de nuestros mejores muchachos. ¿Cómo la ven? Hubo años y años de pleitos entre todos estos jugadores de la selección Y acciones que quizás si hubieran sido diferentes hubieran cambiado la historia del fútbol mexicano Por ahora, la maldición de los penales ya no está tan grave Pero sí seguimos atorados cada mundial en los octavos de final Vamos a ver si en Qatar por fin se nos hace romper esta maldición y finalmente, hablemos de Rodolfo Pizarro, Matías Almeida y de Ángel Reina, porque explotaron contra el tío Higuera. Además, los dos primeros hicieron una promesa a Chivas, muchachos. Esto fue todo lo que pasó. En Twitter se agarraron con todo Higuera contra Pizarro. Luego se sumaron a Ángel Reina y hasta JJ Macías, muchachos. Primero, el exdirectivo de Chivas, de forma sarcástica, le deseó a Rodolfo que a ver si llega a Europa. Después, Rodolfo le contestó que sí, 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 ya le dio sus 5 minutos más de fama para que pueda seguir trabajando en ESPN unos 3 o 4 meses más. Macías se sumó a la polémica celebrando el periodicazo que le dio Pizarro Higuera y felicitando obviamente a Rodolfo. Y el último en llegar a la pachanga fue Ángel Reina, muchachos, que agregó que Higuera no sabe de fútbol, solo quiere fama para él y que se la pasa amenazando a los jugadores, que ese era su fuerte, pero que igual se topó con pared. De hecho, Ángel Reina aseguró que tienen videos de Higuera haciendo sus abusos a jugadores de Chivas. Todo el mundo se puso a comer palomitas y a disfrutar de este pleito en Twitter, muchachos, hasta Alvarito Morales, que ni metió las manos, nomás se dedicó a ver... Y la verdad es que dentro de todo qué bueno que los jugadores están exhibiendo higuera Porque este tipo me parece nefasto para el fútbol mexicano Por otro lado, Rudolfo Pizarro y Matías Almeida se aventaron un live juntos Y hablaron del futuro, pues ambos llevan a Chivas en su corazón Los seguidores de ambos les pidieron que por favor regresen a Verde Valle Y tanto el jugador como el entrenador aceptaron que sí desean volver Y que esperan en un futuro lograr hacerlo juntos ¿Cómo la ven muchachos? Se repartieron periodicazos por todos lados y ahí está la promesa de volver a Chivas en el futuro. ¿Les gusta la idea de que Almeida y Pizarro se vuelvan a juntar con el rebaño más adelante? Flash News, más de Rodolfo Pizarro muchachos, se llevó el premio al más vago del equipo, pues conquistó el torneo de FIFA 20 que organizó el Inter Miami de la MLS, el cual se disputó entre todos los jugadores de la plantilla. El ex capitán del Barcelona y actual entrenador del Al Saad, Xavi Hernández, aseguró que sí quiere entrenar al Barcelona, pero tiene la condición de liderar un proyecto que empezaría de cero y tenga la libertad de tomar todas las decisiones. Marc-André Terzegen es un tipo bastante particular, la verdad. Y en la última entrevista confesó que no tiene idea de fútbol. Admite que con su mujer, de lo que más hablan es de arquitectura y de deporte, pues casi no se habla en su casa. El ministro de Deporte de Italia planea extender la suspensión de partidos y competencias a nivel nacional para todo el mes de abril, muchachos. Vicenzo Espadafora dijo al diario italiano La República que las negociaciones para la reanudación de las actividades de la Serie A para el 3 de mayo la verdad es que se ve poco realista. Harry Kane, delantero del Tottenham, dejó en el aire su futuro pues dice que si el club inglés no progresa como equipo, él tendrá que irse porque él quiere convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. Aunque Nápoles parece tener cerca la renovación de Dries Mertens, El Matino publica este domingo que en el seno del club tienen miedo porque no ha renovado a este muchacho y el Atlético está ahí acechando su fichaje. Según la República, hasta cuatro clubes de la Serie A deben aún los sueldos de febrero a sus jugadores, Nápoles, Genoa, Torino y la Sampdoria. El medio asegura que así lo están haciendo para presionar las negociaciones de las rebajas salariales. La FIBA planea que las temporadas se prolonguen este año Y hacer que terminen en diciembre Por lo que cambiarían los calendarios Para que las temporadas sean en años naturales O sea, que arranquen ahora en enero Y terminen en diciembre ya definitivamente Además harán cambios a las ventanas de fichajes Para que sean más largas Y así podrían acomodar sin problemas Qatar 2022 para que se juegue en fin de año Y vamos a terminar el video con más anécdotas muchachos Que no conocen de los cracks mundiales Esta vez Va a ser de Ronaldo Nazario, nuestro gordito, porque Peter Crouch lo conoció una vez y esto fue lo que dijo de toda esa experiencia, miren nada más. Dennis Bergkamp fue especial para mí y hubiera sido increíble jugar junto a él, pero mi elección, sin duda, sería Ronaldo el original. Y no estoy seguro de que nuestros estilos se hayan igualado, pero 90 minutos con él habrían hecho mi vida. Lo conocí una vez, en realidad, estaba de vacaciones en Ibiza y lo vi en la playa. Estaba ocupado, rodeado de botellas de cerveza y tenía un cenicero enorme balanceando sobre su barriga Cada vez que terminaba su bebida, la supermodelo que estaba con él le traía otra La oportunidad de tener una foto con él era demasiado buena para rechazarla, así que me acerqué Esperaba que dijera, oh, eres Peter Crouch, pero él no tenía idea de quién era yo Tomamos la foto y me fui sin que él supiera que yo también era futbolista ¿Cómo la ven muchachos? La neta no me sorprende que nuestro grandísimo Ronaldo Siempre, como a casi todos los brasileños Le guste la buena vida La buena fiesta y hasta las modelos Eso sí, antes casi no los cachaban Porque no había redes sociales Pero de que se la pasaban en la pachanga A todo lo que da, se la pasaban Y la pasaban muy bien Y eso es todo por hoy muchachos Muchas gracias por ver este video Ya saben denle like si les gustó Métanle un zambombazo durísimo Esa manita para arriba si así lo desean Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando, muchachos? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. No paramos. Denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen cada día. Yo soy Kelly Ruiz y como siempre, muchachos, un enorme placer ver sus caras sonrientes y bien informadas y sobre todo sanas. Chau, chau. ¡Wup!